0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Es ist wieder Zeit für eine neue Folge des Volley-Talks und wie immer begrüße ich Daniel an meiner Seite. Hallo Daniel. Hallo Kathi. Wir haben heute natürlich wieder ein Interviewgast für euch parat, aber wir müssen mal wieder über Corona sprechen.
0: Ja, leider das Thema lässt uns nicht los. Es ist ja, bitter.
1: bitte. Wir haben gedacht, wir können wirklich hier unsere kleine Bubble schaffen und wir schauen nur auf das Sportliche, aber unser Sport wird eigentlich fast täglich von Corona und den Auswirkungen heimgesucht und das können wir dann natürlich auch nicht außer Acht lassen. Wir möchten nämlich sprechen über die Champions League, wo unsere deutschen positive Schlagzeilen, was das Sportliche angeht, betrifft, ja. aber dann natürlich auch der Schock, den es in Schwerin gab nach der Rückkehr, positive Fälle im Team, das wird heute ein großes Thema bei uns sein, aber ähm, wir wollen sozusagen trotzdem euch mit einem schönen Interview auch erstmal in die Sendung kommen lassen und haben heute Boom Boom Böhmchen. Ja und warum er so heißt, <lacht> das
0: werden wir unter anderem im Interview klären und danach, du hast es schon angedeutet, nur um das schon mal anzufüttern. Wir haben mit Felix Kozlowski sprechen können, dem Trainer des SSC Palmberg-Schwerin. Die Schwerinerinnen sind ja mit einigen positiven Fällen leider, leider betroffen von dieser Szenerie, vom Vorrundenturnier, das ja in Florenz stattgefunden hat. Dann äh, gibt es natürlich noch die Thematik, was sagt die CV dazu, werden gegebenenfalls äh, die, die Regularien dieser Bubble geändert, da haben wir uns auch nochmal Statements eingeholt vom Europäischen Volleyballverband und versuchen das so ein bisschen aufzurollen, was da passiert ist und was potenziell in der Zukunft noch passieren kann. Bei den Männern ist ja genau das gleiche, dass WGL, äh, der Verein von Lukas Camper nicht angetreten ist in der Champions League und dass da eben andere Maßnahmen getroffen wurden. Also alles das nach dem Interview, aber wir wollen ja ja, positiv anfangen ist jetzt irgendwie die falsche Formulierung, aber gut gelaunt mit einem schönen Interview starten.
1: Ja und, sollte auch nicht zu kurz kommen, Pokal steht auch noch vor oh, der Tür. Oh ja, stimmt. Darüber sprechen wir natürlich auch und mit wem ginge das besser als mit jemand, der Pokal spielen wird und deswegen starten wir doch einfach mal mit unserem Interview. Wir begrüßen jetzt Markus Böhme in der neuen Ausgabe des Volley Talks. und das kam für uns alle sehr überraschend, dass wir ihn als Bundesligaspieler hier bei uns begrüßen dürfen. Er stand schon auf unserem Zettel, wir wollten mal in die große weite Welt schauen. Jetzt schauen wir an den winterlichen Bodensee. Hallo Markus.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Ja, wir alle waren sehr überrascht, das habe ich ja gerade schon gesagt, dich in der Bundesliga zu sehen. Kannst du uns denn mal sagen, wie überraschend es überhaupt für dich war, dass du in der Bundesliga wieder aufschlägst?
2: Ähm, es kam relativ überraschend, äh, da ich äh, lange Zeit in diesem Sommer äh, einen Verein gesucht habe und äh, dann irgendwann auf äh, ja quasi einen Hinweis äh, vom vom äh, Thomas Ranner äh, reagiert habe, äh, die Möglichkeit wahrzunehmen, hier mitzutrainieren, äh, habe dann ein kurzes Gespräch mit Michael Warm gehabt äh, und der hat quasi innerhalb von kürzester Zeit sein Okay gegeben äh, und ich bin mehr oder weniger umgehend äh, zum Bodensee gereist und habe äh, mit dem Training äh, hier begonnen. Ähm, danach hat sich äh, das etwas ähm, hingezogen, lange Zeit äh, nur mittrainiert, äh, bis dann irgendwann äh, die Möglichkeit im Raum stand, äh, mich doch äh, in, den, in den Spielbetrieb einzubinden. Und äh, nach etlichen Gesprächen äh, kam es dazu, dass ich hier äh, vertraglich gebunden äh, bin und nun auch äh, den vollen äh, Saisonumfang mitmachen werde.
1: Okay, der volle Saisonumfang, das ist ja schon mal was Neues, weil wir haben, Daniel, wenn ich dir kurz äh, ja, ja, einrätschen darf, ja auch das Zitat von Thilo Spät-Westerholt, der immer gesagt hat: Du bekommst sofort die Freigabe, Markus, wenn du ein attraktives Angebot bekommst. Aber das genau. ist, sagen, jetzt erstmal vom Tisch.
2: Ähm, das äh, besteht immer noch. Ähm, okay. Bis zum 31.01. gibt es ja diese Wechselfrist. Ähm, ich, oh, ich gehe nicht davon aus, dass ich äh, gerade laut aktueller Situation mit äh, den ganzen Corona-Maßnahmen und Beschränkungen auch in anderen Ligen äh, da zeitnah irgendwas finden werde. Ich freue mich dennoch äh, wahnsinnig hier sein zu dürfen und äh, würde mich auch freuen, äh, die Saison hier beenden zu können.
0: Wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wollen trotzdem aber nochmal, weil es für uns natürlich interessant ist, zu wissen, was wäre denn so ein attraktiver Verein? Also ist das irgendwie eine Gehaltssumme, wo du sagst, da würde ich nochmal in die Walachei nach Russland gehen oder ist das eine Liga, wo du vielleicht nochmal hin möchtest?
2: Ähm, da gibt es glaube ich keine ähm, Wünsche, äh, die ich da irgendwie noch umsetzen wollen würde. Es ist einfach, wenn etwas käme, dann müsste ich mir das genauer anschauen. Ich müsste abwägen, äh, macht es Sinn zu wechseln? Ähm, Klar, das Gehalt spielt da auch eine Rolle, aber es ist, denke ich, eher das große Gesamtpaket, was da sehr entscheidend ist.
1: Wie ähm, ist es denn so? Du hast gerade schon angesprochen, Corona-Zeiten ist alles super schwer, nicht nur mit Hygienekonzepten, sondern auch mit Budgets für Vereine etc. Wie muss man sich das vorstellen? Also hat man so ein bisschen Überblick, welche Liga, welche Vereine sich momentan überhaupt auch noch spielen auf deinem Niveau? Letztendlich auch leisten können? Oder gibt da sozusagen, liegt das alles in den Händen von Managern, dann beschäftigt man sich gar nicht so doll damit?
2: Ähm, also, ich halte mich da wirklich äh, gerade sehr zurück, äh, mich da überhaupt zu informieren. Äh, weil ich habe klar mein Manager, äh, der äh, arbeitet im Hintergrund äh, schon in die Richtung äh, und habe mit dem auch äh, regelmäßig Kontakt. Äh, nur lasse ich das gerade, da wir jetzt auch viele Spiele haben und einiges auf dem Programm steht für den VfB, überhaupt nicht so dicht an mich ran.
0: Letzte Frage zu dem Themenkomplex, bevor wir dann auch auf den VfB Friedrichshafen in der aktuellen Situation kommen. Ist das so ein Ding, wo es generell auch schwer ist für Mittelblocker aktuell? Kevin Leroux, der jetzt nach Berlin gekommen ist, auch hochdekoriert, auch Mittelblocker, auch vereinslos gewesen. Ist das so eine Mittelblocker-spezifische Situation? Und wenn ja, woran liegt das aktuell?
2: Ich glaube nicht, dass es jetzt nur Mittelblocker trifft. Ich denke, da haben auch andere Positionen oder andere Spieler das gleiche Problem. Nur sind natürlich Mittelblocker und Liberos immer als letztes oder selten als Erstes gefragt, und so.
0: Ein Skandal. Ähm, schauen wir mal auf den VfB Friedrichshafen in äh, dieser Saison. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, nachdem man äh, ja den großen Cut gemacht hat nach Vital Heinen und sehr auch äh, was was die Spiele anging, äh, eine große Veränderung gab, gab es eine schwierige Saison letztes Jahr, die ja dann abgebrochen wurde, aber hab gleichzeitig jetzt das Gefühl, dass es wieder aufwärts geht, dass das Teamgefühl passt, äh, dass es sportlich passt, wie das ist jetzt der, der Blick von außen sozusagen, äh, den Blick von außen hattest du ja letztes Jahr auch. Wie fühlt es sich denn jetzt von innen an? Fühlt es sich auch an, wie wirklich wieder eine Zeit, wo man mit Berlin auf Augenhöhe konkurrieren kann und äh, den Meistertitel auch äh, realistisch einfahren könnte? Weitergedacht? Oder wie ist da die Sicht von innen?
2: Ähm, ich meine, wir haben das Spiel gegen Berlin äh, gewonnen. Äh, ich weiß nicht, was erwartet wurde. Äh, am Ende war es ein 3 0 ich denke wir haben wenn wir auf einem sehr guten Niveau äh, weiter trainieren und spielen äh, eine realistische Chance äh, Berlin äh, da weitere Male zu schlagen ähm, das, das Teamgefühl an sich äh, ist wunderbar Also man, man hat hier ein sehr gutes Gefühl äh, in die Mannschaft reinzukommen ähm, da gibt es viel Potenzial, was das Niveau angeht und ich denke, das lässt auf zukünftige Titel hoffen.
1: Wie überrascht wart ihr denn selber, dass es so deutlich war gegen Berlin? Das würde mich mal interessieren, weil wir waren schon alle sehr überrascht, muss ich sagen.
2: Also ich bin nicht in das Spiel gegangen und habe gedacht, okay, wir werden Berlin jetzt 3-0 schlagen. Ich habe einfach nur erwartet, dass es ein sehr enges Match wird. Da man ja doch schon äh, mit, mit Berlin mithalten kann. Äh, einfach was so die letzten Jahre so äh, aus der Erfahrung was gezeigt haben. Ähm, und äh, war dann, äh, ja, ich meine, wir haben gesehen, dass, dass wir gut miteinander harmonieren können auf dem Feld und äh, da Berlin auch echt in die Enge äh, drängen können. Haben dann den ersten Satz gewonnen, haben den zweiten Satz gewonnen und äh, da merkt man dann schon, das, das geht einiges.
1: Einiges ging ja auch in der Champions League, äh, um da mal hinzukommen. Ähm, wir haben alle, Daniel, du hast kommentiert, ne? Ja, ich durfte. <lacht> äh, äh, durfte euch kommentieren. Ich habe als Fan vom Fernseher gesessen, beziehungsweise vom Laptop. Ähm, und ich muss sagen, ich nenne es jetzt mal die Hinrunde. Äh, habt ihr ja. bravorös äh, äh, gemeistert. Wie sehr habt ihr da schon an eurem Maximum gespielt? Oder geht da sogar vielleicht irgendwie noch mehr?
2: Ich lasse gerne immer ein bisschen Raum nach oben. Ähm, klar haben wir gegen Novosibirsk äh, ein fantastisches Match äh, abgeliefert. Ähm, ich denke, es war auch entscheidend, dass wir das nicht gleich als äh, erstes Spiel hatten ähm, und sind mit äh, der anderen Mannschaft da äh, ja, so ein bisschen ins Turnier reingekommen, äh, haben zueinander gefunden, äh, einfach diesen, diesen Turniercharakter äh, wieder äh, geweckt äh, am zweiten Tag dann äh, die, die große Aufgabe äh, vor uns gehabt. Ähm, und auch hier nicht wirklich mit der Erwartung reingegangen, äh, das Spiel jetzt unbedingt da äh, so zu gewinnen, sondern einfach ein, von, von Natur aus ein gutes Spiel abzuliefern. Ähm, wie es am Ende ausgeht, äh, war dann irgendwo nicht so wirklich entscheidend. Ähm, wir haben einfach äh, in dem Moment, äh, in dieser Stunde, in diesen zwei Stunden, äh, Einfach als, als Mannschaft sehr gut zusammengespielt und äh, das hat natürlich dann äh, Novosibirsk auch in Bedrängnis gebracht. Ich sag
0: mal, also nicht so entscheidend, dass als Sportler glaube ich das nicht zu 100 Prozent, sage ich jetzt mal, weil, weil man ja doch dann immer gewinnen möchte. Ähm, wie ist denn jetzt die Ausgangslage? Also die Ausgangslage ist für euch ja gut jetzt beim Turnier in Friedrichshafen auch wirklich Chancen aufs Weiterkommen zu haben, was man vielleicht vorher gesagt hat, Boah, Trentino nur das wird schwierig. Geht er jetzt auch mit einer anderen Einstellung in das Turnier in Friedrichshafen oder ist es immer noch so, dass ihr sagt, wir sind trotzdem noch der Underdog gegen die beiden Top-Teams?
2: Ähm, das so ein bisschen schon. Ähm, ich meine, Trentino bleibt äh, ja für uns jetzt im Moment noch ungeschlagen. Äh, vielleicht äh, können wir da ja für eine Überraschung sorgen. Ähm, und Novosibirsk äh, wird, äh, so erwarte ich es einfach, äh, das zweite Spiel etwas anders gestalten beziehungsweise äh, auch etwas konzentrierter vielleicht an die Sache rangehen äh, und, und uns vielleicht das nicht ganz so einfach machen, wie es in der ersten Runde der Fall war. Jetzt
0: hab, möchte ich noch einmal die Brücke schlagen äh, zum, zum Themenkomplex am Anfang, äh, Thema Champions League. Jetzt habt ihr das eine Turnier gespielt, das zweite kommt ja dann erst nach dieser Wechselfrist bzw. nach dem Ende der Wechselfrist. Ist das dann nochmal ein Wettbewerb, wo man sich gedacht hat, da kann ich mich nochmal international zeigen? Oder ist auch da das Thema gewesen, dass es null Rolle gespielt hat für dich?
2: Ähm, na, ich meine, nach der Wechselfrist äh, bin ich ja dann bis zum Ende äh, der Saison äh, auch mit der Champions League äh, voll dabei. Äh, da brauche ich mich nicht mehr drum kümmern. Äh, irgendwas äh, wahrzunehmen, was, was an Angeboten einkommt. Ähm ich denke, das, das wird dann äh, ja, der Fokus ganz klar auf, auf äh, Meisterschaft und, und Champions League liegen.
1: Wir wollen gleich auch noch ganz groß über das Thema Champions League sprechen, eher im Zusammenhang mit den Schwerinerinnen, äh, bei denen ja diese Blase nicht ganz so gut aufgegangen ist. Ähm, wir würden uns aber auch mal ein bisschen eure Sichtweise, du hast ja schon angesprochen, Turniercharakter ist nochmal was anderes als, also als normale Spieltage, sage ich mal ähm, wie habt ihr denn so dieses Leben in der Bubble und diese Hygienemaßnahmen, die ihr da auch einhalten müsstet als Mannschaft wahrgenommen?
2: Klar äh, merkt man, äh, was um einen herum so ein bisschen passiert ähm ich denke, die, die Situation äh, mit äh, der Halle, die hier ähm, im letzten Monat, in den letzten zwei Monaten äh, herrschte, äh, ist davon so ein bisschen ausgenommen. Das ist äh, etwas anderes Thema. Ähm, ich denke, Corona schränkt uns da in, im Trainingsbetrieb nicht ganz so sehr ein. Wir können weiter trainieren, was, äh, denke ich, äh, ein unheimlicher Vorteil ist. Ich meine, viele äh, Sportler können es nicht. Ähm, insbesondere auch Amateursport, Breitensport. Und das als Profi äh, machen zu können, ist äh, schon ein unglaubliches Privileg. Ähm, wir, wir dürfen spielen, wir müssen natürlich uns an die äh, ganzen Regeln anpassen, äh, weitere Tests jede Woche äh, die zu absolvieren und dann auch äh, daran halten, äh, nicht so sehr in Kontakt mit, mit großen Menschenmengen zu kommen, die äh, uns wirklich nicht tangieren.
1: Du weichst ein bisschen aus auf meine Champions-League-Frage. <lacht> <lacht> auf die, das Leben in der Bubble sozusagen. Ähm, Hattet ihr das Gefühl, dass ihr sicher seid da, wo ihr seid? Oder ich meine, ihr wart auch in Italien. Wir hatten auch äh, mit Spielern, die in Italien spielen, gesprochen, die gesagt haben, ja, also es geht hier langsam auch schon wieder um. Wir müssen super vorsichtig sein. Ähm, deswegen würde mich halt wirklich mal interessieren, wie es für euch ist. Sozusagen Ihr verlasst ja, sag ich mal, euer Friedrichshafen, sicheren ja. Hafen in dem Sinne <lacht> äh, und müsst dann nach Italien. Also das würde mich wirklich einfach nur mal interessieren, wie Reißt man da vielleicht auch mit einem mulmigen Gefühl hin, weil man ja eben auch nicht weiß, hm, weiß nicht, wie sehr nehmen die Russen das ernst? Ich weiß, Daniel, du hast in deinem Kommentar gesagt, ja, die musste man immer wieder erinnern, dass man Masken über der Nase trägt. Also daher würde mich die Sichtweise mal als Sportler interessieren.
2: Richtig. Ähm, ich meine, seitdem äh, wir da äh, Frieshafen verlassen haben, äh, sind wir im Bus geblieben, haben äh, unterwegs kurz an einer fast leeren Raststätte äh, oder einen Parkplatz eher äh, kurz gehalten sind dann aus dem Bus direkt ins Hotel ähm, und haben eigentlich, also ich habe für meinen Teil, äh, muss ich so ehrlich sagen, das Hotel nicht verlassen, außer äh, zum Training und zum Spiel zu fahren. Ähm, klar, im Hotel hat man auch äh, wieder Berührung und Kontakt mit, mit diversen anderen äh, Leuten, äh, wenn man auch sieht, dass in der Hotel-Restaurant-Lobby äh, da jeder ein- und ausgehen kann, der äh, sich bewirken lassen will, ähm, da muss man dann schon immer so ein bisschen vorsichtig sein und äh, einmal darauf mehr achten, Abstand zu halten. Sonst, ähm, was dann nach dem Turnier, genauso wie äh, bei jedem anderen Auswärtsspiel, äh, da macht es dann keinen Unterschied, äh, ob es jetzt ein oder drei Tage am Stück sind. Ähm, wir sind wieder äh, heimgefahren und äh, zurück ins sichere äh, Friedrichshafen. <lacht>
0: Sehr gut, und das hat ja auch alles äh, zum Glück funktioniert und es gab keine positiven Fälle bei euch im Gegensatz zum äh, SSC Palmberg Sperrin. Äh, du hast ja schon deine Karriere begonnen in Friedrichshafen und hast jetzt die Sicht quasi im wie sage ich das charmant, im, im reifen Volleyballalter wieder zurück zu sein, sozusagen, dort, wo alles, äh, wo alles begonnen hat. Wenn du jetzt so vergleichst, was war in der Zeit zum Anfang deiner Karriere in Friedrichshafen was ist jetzt in Friedrichshafen? Wie würdest du das miteinander vergleichen? Und kann man das miteinander vergleichen? Was sind Gemeinsamkeiten, was sind Unterschiede? Die
2: ähm, kann man das miteinander vergleichen? Äh, ich würde sagen, es hat sich schon einiges verändert. Äh, es ist äh, keiner mehr hier, der, äh, den ich von damals in Erinnerung habe. Ähm, der Matthias äh, ist einer derjenigen, die äh, mal mir über den Weg gelaufen sind, aber noch nicht in der Position, äh, die er jetzt bekleidet. Äh, es hat sich wirklich einiges getan. Äh, und ich denke, vieles auch in Richtung Weiterentwicklung. Unterschiede, ich meine, wir haben jetzt eine neue Halle.
1: Die sogar etwas, etwas
2: mehr Platz bietet. Was natürlich auch nicht schlecht ist, also das, das Spiel in Berlin zeigt zum Beispiel, dass äh, man doch äh, einen sehr coolen äh, Spieltagscharakter hier reinbringen kann in diese äh, doch überdimensional große äh, Messerhalle. Äh, wenn die dann äh, irgendwann mal wieder mit Zuschauern äh, gefüllt wird, äh, kann man sich da mit Sicherheit auf ein äh, Spektakel äh, freuen.
1: Daniel hatte die Frage auch gesagt, wir müssen noch mal nach der Halle fragen. Dann dachte ich so, na, Linus Weber hat uns schon gesagt, wir fühlen sich wohl in der Halle, äh, also machen wir es nicht noch mal auf. Aber es ist ja schön äh, zu hören, dass ähm, diese Halle auch langsam so zu eurer Heimspielstätte wird. Ich hatte eben schon über Berlin gesprochen. Ähm, das ist vielleicht so ein Unterschied, den wir so ausgemacht haben ähm, in den letzten zehn Jahren von ersten Mal deiner Zeit ähm, in Friedrichshafen und jetzt, dass da so ein bisschen Boden verloren wurde. Man war oft auf Augenhöhe. Die letzten zwei Jahre hat Berlin auch kadermäßig wirklich ein Ausrufezeichen gesetzt. Hat man sowas im Ausland überhaupt verfolgt, was noch in der heimischen Volleyball Bundesliga los ist?
2: Doch, immer wieder. Ähm, man hat natürlich gesehen, äh, wer so äh, jährlich äh, die Titelmeisterschaft und Pokal gewonnen hat. Ähm, ich denke, da hat es auch äh, zum Teil oft was, was mit äh, Sponsoren und äh, Budgets zu tun. Ähm, wobei ich jetzt da nicht so den genauen Einblick habe, äh, aber gerade Berlin hat sich in äh, den letzten acht, zehn Jahren, ähm, ich sag mal, deutlich, deutlich äh, nach oben bewegt. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie weit man das vergleichen kann. Ich glaube, da bin ich äh, vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Äh, aber klar, wir, solange wir äh, Berlin äh, auf dem auf dem Parkett, äh, auf dem Feld ähm, ebenbürtig sind und, und auch schlagen können, ähm, denke ich, ist das nicht ganz so entscheidend.
0: Ich finde es ganz interessant, äh, jetzt auch wieder die Situation zu haben. Du, du bist schon sehr in diesem Wir-Sprech und äh, bist schon wieder voll in Friedrichshafen angekommen. Ähm, das weckt bei mir so ein bisschen die Hoffnung, ist es vielleicht auch möglich, dass man sagt, ich habe es gerade eben schon angesprochen, ich glaube, man darf sagen mit 35 Jahren, äh, dass du sagst, ey, ich könnte mir auch vorstellen, jetzt hier in Friedrichshafen noch nochmal sesshaft zu werden und äh, die Volleyballkarriere hier ausklingen zu lassen? Oder sagst du, nee, davor kommt nochmal irgendwas im Ausland?
2: Ähm, ans Ausklinken äh, der Karri oder Ausklingen der K Karriere denke ich noch nicht so sehr. Ähm, sesshaft zu werden, ähm, ich bin. Äh, vor der Saison äh, einfach mit der Idee äh, an, an, an die Vereinsuche gegangen, äh, dass man irgendwann äh, wieder mit Sicherheit in Deutschland spielen könnte. Ich habe es mir vorgestellt und äh, so ein bisschen auch gewünscht, dass äh, vielleicht der ein oder andere Verein da mal wieder nachfragt. Ähm, jetzt sind wir zufälligerweise auf äh, das Thema gekommen äh, und es hat irgendwie geklappt. Es, ich kann es mir echt gut vorstellen, äh, weitere Jahre hier äh, dran zu hängen.
0: Würde uns natürlich sehr freuen äh, für die Volleyball-Bundesliga in der Vergangenheit du hast in vielen großen Ligen auch gespielt also du du hast ja auch den Vergleich siehst zum einen was kann die Volleyball Bundesliga im Vergleich zu Polen Russland und Co kannst aber auch gleichzeitig die anderen Ligen die ja immer als als so ein bisschen das Ziel von jungen Volleyballern auch genannt werden so ein bisschen beschreiben wenn du jetzt mal die Länder vergleichst in denen du gespielt hast auch Griechenland da haben wir von Saski Hippe viel gehört in der letzten Episode was sind so die was sind so die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der sportlichen Qualität und auch in Sachen Fankultur der verschiedenen Ligen, die du kennenlernen durftest in deinem Volleyballerleben?
2: Da macht, glaube ich, Griechenland äh, den, den, den Spitzenreiter, äh, ich würde fast sagen, so ein bisschen zusammen mit der Türkei, wobei Griechenland da einfach äh, noch einen Schritt weiter ist, äh, was die Fankultur angeht. Ähm, die sind einfach so ähm, mit, mit Herzblut und einer, ich sage schon fast, Verrücktheit äh, dabei, äh, wobei es denen gar nicht so sehr um den, den einzelnen Sport äh, per se geht, sondern die wollen den Verein unterstützen und da spielt es fast keine Rolle, äh, ob es jetzt Fußball ist, ob es Volleyball ist oder Wasserball in Griechenland, äh, in Athen. Äh, die kommen da in, in Massen und äh, Lassen einfach diese zwei Stunden raus, was sie können. Die freuen sich auch, wenn man dann sogar noch so ein bisschen Richtung Fans geht, wenn man irgendwo dann eine Reaktion zeigt, dass sie merken, sie sind dabei und sie werden eingebunden. Ähm, ja, ja. ja.
0: Ja, wir, wir, haben, wir haben ja auch über die, über die Fans letztes, letzte Woche schon gesprochen. Auch da würde ich gerne die Nachfrage noch mal stellen. Saskia Hilbert hat gesagt, sie wurde teilweise bespuckt von Fans, um das nochmal aufzuwärmen. Ist dir sowas auch schon passiert in die Richtung? Äh, ich wurde zum Glück noch nicht bespuckt.
2: <lacht> aber ich habe es äh, gesehen und miterlebt, äh, wie es andere wurden. Ähm, ist immer nicht so ganz erfreulich. Äh, aber gerade dort in Griechenland ist es äh, wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen... Normal. Also, ich meine, die Fans, die machen das nicht nur einmal. Äh, da wird jeder äh, Gast, der zum Beispiel nach Thessaloniki kommt, äh, wirklich mit, mit einem Hass, beziehungsweise ja, als, als wirklicher Rivale gesehen. Und äh, dementsprechend tun äh, die Fans auch äh, alles, um da äh, ja, die, den, den Gast einzuschüchtern.
0: Man muss dann auch sagen, also es klingt ja dann natürlich auch sehr negativ, wenn man sowas dann erzählt, aber die, ich, ich, mir läuft dann immer auch so ein bisschen Gänsehaut über den Rücken, wenn ich mir vorstelle, wie fanatisch da das Publikum ist. Das war jetzt so die Fanseite und wie es so auf sportlicher Seite, was war für dich die sportlich attraktivste Liga, in der du bislang unterwegs warst?
2: Ähm, mein erstes Jahr in Italien war sicher äh, was, was ganz Besonderes. Ähm, einfach äh, als relativ junger Spieler, äh, da ich ja doch relativ spät. Äh, ins Ausland gegangen bin, ähm, bei einem äh, Verein, der im Mittelfeld mitgespielt hat, äh, durfte da natürlich auch äh, einige äh, Spiele äh, mitmachen ähm, und man hat so ein bisschen reingeschnuppert in äh, diese große Profiliga Italien. Ähm, hat eine Menge dazugelernt, äh, gesehen, wie, wie andere äh, sich im Ausland äh, verhalten. Äh, ich denke, als, als Deutscher in Deutschland äh, merkt man das noch nicht so sehr. Äh, klar hat man auch äh, Mitspieler, die aus dem Ausland kommen. Aber wenn man dann mal selber in dieser Situation ist, äh, im Ausland zu sein und äh, der zu sein, wo, wo der Verein sagt, den wollen wir verpflichten, den wollen wir haben, äh, dann ist man dann schon in einer äh, Position, wo man auch äh, so ein bisschen abliefern muss. Ähm, und ja, wenn man das schafft, dann, dann kann es ein sehr schönes Erlebnis sein. Ähm, rein von, vom Niveau her ist äh, sicher Polen äh, genauso ebenwürdig und äh, Russland auch. Ähm, das war dann für mich äh, die zwei Jahre in Polen äh, in Folge und das Jahr jetzt in Russland äh, wirklich auf dem Niveau her auch, das, das Höchste, wo man auch mit den Mannschaften jeweils äh, gemerkt hat. Man, man kann äh, in, in die obere Richtung äh, der Liga mitspielen.
1: Das hat man ja auch gesehen bei der Nationalmannschaft, als du da warst, was für eine Bank du letztendlich äh, bist. Du hast ja gerade schon gesagt, also Karriereende, darüber denken wir noch gar nicht nach. Äh, wie ist es denn mit der Nationalmannschaft? Du hast dich jahrelang in den Dienst äh, der Nationalmannschaft gestellt. Ähm, es ist ja auch immer viel mit Reisen verbunden. Ich meine, äh, das vorhin schon angesprochen. Man hat ja auch Kontakt, die die dann vielleicht sogar zu äh, neuen Vereinen führen, wie jetzt mit Bob Ranner und dem VfB Friedrichshafen. Ist das schon auch eine wertvolle Zeit, die man gerne mitmacht, oder ist da irgendwann auch mal so, ach, ja, so ein Sommer, weiß ich nicht, am Strand? Wenn es wieder geht, äh, wäre auch mal schön.
2: Ähm, ich habe es immer sehr gerne gemacht, äh, da wir doch auch ähm teilweise ein paar Wochen äh, sogar in Folge äh, frei hatten und äh, man natürlich dort seinen Urlaub auch genießt, äh, doch irgendwann kribbelt es so sehr in den Fingern, dass man äh, zwischen äh, der einen und der anderen Saison ähm, bei der NATO gerne dabei sein möchte und auch äh, einfach ja nicht nur unter dem Gesichtspunkt sich für zu halten, sondern einfach äh, zu spielen und äh, in einem Umfeld äh, zu spielen, wo ja, was doch ein bisschen anders ist als, als ein Verein, wo äh, Ausländer dabei sind, mit denen man, weiß ich nicht, vielleicht man nicht gut klarkommt oder so. Äh, wir sind dann unter uns quasi die, die Deutschen unter sich äh, und haben da schon ein sehr besonderes äh, Mannschaftsgefühl äh, im Laufe der Jahre äh, aufgebaut.
0: Und dieses besondere Mannschaftsgefüge, das hat er ja dann auch gehabt bei zwei olympischen Spielen, an denen du teilgenommen hast, 2008 und äh, 2012. Die Standardfrage wäre jetzt natürlich, waren das deine deine Karriere-Highlights, die olympischen Spiele? Ich möchte mal die, die beiden äh, vermeintlichen Karriere-Highlights äh, so ein bisschen gegeneinander aufwerten, mal fragen, welche olympischen Spiele haben dir denn besser gefallen? Die in äh, Peking oder die in London?
2: Ähm... Um. Muss ich, muss ich ehrlich sagen, äh, die in London ähm, haben mir schon besser gefallen, nicht nur wegen dem Ergebnis, was wir erzielt haben, äh, sondern auch, weil äh, man sich etwas mehr auf den Sport konzentrieren konnte. Ähm, also aus meiner Sicht heraus, ich kannte schon, was, was mich da erwartet. Es ist äh, unglaublich viel Ablenkung da, äh, der man sehr leicht verfallen kann. Ähm, weil, weil man auch zum Teil äh, nicht, nicht viel Training äh, während der Spiele hat. Äh, da ist mit Sicherheit äh, eine Menge los äh, und klar, es ist einfach äh, dann äh, der, der sportliche Reiz, äh, sich verbessern zu wollen, äh, vorhanden.
1: Abschließend müssen wir jetzt natürlich noch auf das Spiel äh, schauen, das wenn unser Podcast rauskommt, am Abend stattfindet, nämlich das Pokal-Halbfinale. Ähm, lustigerweise spielt ihr ja direkt äh, zwei Spiele hintereinander gegen Frankfurt. Ich gehe mal davon aus, dass das im Pokal eher das ist, wo man gewinnen möchte, weil dann würde es nach Mannheim gehen. Ähm, wie sieht die Vorbereitung aus? Seid ihr fit? Habt ihr alle eure, eure Champions-League-Strapazen aus den Beinen? Und äh, wie geht ihr das Spiel gegen Frankfurt an?
2: Ähm... Um. Nach der Champions League hatten wir ja äh, zwei Tage frei, uns äh, komplett äh, zu erholen, äh, sind jetzt äh, wieder voll im Training drin, ähm, Frankfurt ist mit Sicherheit äh, kein Gegner, den wir unterschätzen sollten äh, und klar, das Spiel muss äh, gewonnen werden, ich gehe mit keinem an oder mit keiner anderen Erwartung an dieses Spiel ran. Äh, und ich glaube, dass wir das, solange wir auf einem einigermaßen guten Level wieder zusammenspielen, auch schaffen werden.
0: Kathi wird auch gleich sagen, um wie viel Uhr es das zu sehen gibt. Ich bin jetzt, das war so ein schönes rundes Ende des Interviews eigentlich und ich muss wieder alles zerschießen, aber mir, mir, fällt, mir fällt was ein. Dein Spitzname ist ja Boom Boom Böhmchen, wenn ich das richtig weiß. Boom, boom, verstehe ich, woher das kommt. Aber woher kommt diese Verniedlichungsform bei jemandem, der weit über zwei Meter ist, der eine richtige Kante vorne am Netz äh, ist? Woher kommt das?
2: Ähm, ich muss gerade überlegen, woher das genau kommt. Aber es äh, war auf jeden Fall in der Zeit, wo ich hier in Friedrichshafen war, äh, beziehungsweise so ein, so ein Stück davor. Ich habe ja äh, dann, zumindest kann ich mich daran erinnern, äh, bei Stenu damals äh, schon in der Natze äh, mitspielen dürfen, und da war ich noch nicht beim äh, VfB. Äh, da kam schon das eine oder andere Mal ein Böhmchen geflogen. Also das war so, so ein bisschen der, der Spitzname, äh, der mir äh, verliehen wurde. <lacht> Und ja, das Boom Boom äh, hat sich damals, glaube ich, schnell äh, gefunden ist <lacht> Sehr schön. Jetzt
0: darf Kathis Interview zumachen. Ich entschuldige mich vielmals. Ja, alles gut. Diese
1: Anekdote können wir dann alle natürlich auch äh, im Kommentar von Daniel hören, wenn dann ab 20 Uhr gegen Frankfurt der Einzug ins Pokalfinale fest, äh, fix gemacht werden soll. Wir bedanken uns sehr, Markus, für die Zeit. Ähm, heute am Mittwoch aufgezeichnet. Also jetzt geht es dann in die wahre Spielvorbereitung und keine Ablenkung mehr durch uns. Wir wünschen viel Erfolg, sehen uns dann in der Halle morgen und äh, bedanken uns sehr für die offenen und ehrlichen Worte hier im Volley Talk. Dankeschön.
2: Vielen lieben Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, wir haben ja gerade schon die Einschätzung des Sportlers haben wollen. Jetzt wollen wir selber auch noch ein bisschen über den DVV-Pokal yes. sprechen. Halbfinalzeit am Donnerstagabend auf Sport 1 in der Konferenz, aber auch in den Einzelstreams ab 20 Uhr. Könnt ihr da verfolgen, wer ist denn nach Mannheimschaft? Bei den Frauen haben wir das ja schon geklärt. Und jetzt wissen wir auf jeden Fall schon, es wird auf jeden Fall ein neues Halbfina äh, Halbfinale Finale geben in Mannheim, <lacht> denn ja die Finalisten der letzten Saison mit Berlin und Düren sind ja nicht mehr dabei.
0: Genau so ist es und zwei der Halbfinalisten, die schönerweise auch aufeinandertreffen, haben überhaupt noch nie in diesem Pokalfinale gestanden, wenn mich nicht alles täuscht. Die Netzhoppers, äh, KW Bestensee sowie der selbsternannte geilste Club der Welt aus Herschingen. Ich freue mich sehr, auf, die, auf dieses Halbfinale freue ich mich sehr, auch wenn wir da nicht vor Ort sind. Ähm, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen, äh, wann, wie, wo das Ganze übertragen wird. Aber das wird super interessant, diese Partie.
1: Total auf Augenhöhe, würde ja. ich sagen. Also wir haben ja auch gerade immer nachgeguckt. Die haben ja in der Liga auch schon gegeneinander gespielt. Da hatte Hersching zwei Punkte mehr am Ende auf dem Konto, hat mit 3-2 gewonnen ähm, in Bestensee. Jetzt spielen ja. sie in Potsdam, da wird der Kollege Dirk Berscheidt vor Ort sein. Ähm, ich muss sagen, das ist wirklich nicht zu tippen, weil man, wenn man schaut, äh, die sind beide so Wundertüten, mhm, mh. da geht manchmal alles, manchmal nicht so viel. Ja. Jalen Penrose ist zurück bei Herrsching, das ist natürlich Ganz auf jeden wichtig, Fall ja. ein wichtiger Punkt, aber man darf das nicht unterschätzen, KW hat Berlin rausgehauen.
0: Ja, das war schon, das war auch ein grandioses Spiel. Also wer sich das nochmal anschauen möchte bei den Kollegen von Sport Total, kann man ich weiß nicht, gibt es glaube ich noch im Real Life. Bestimmt. Äh, muss, muss ich mich, äh, lehne ich mich zugegebenermaßen weit aus dem Fenster, aber das war ein grandioses Spiel. Ähm, wir haben da abends nochmal irgendwie das gesessen und dann kam auf einmal eine Nachricht von dir, glaube ich. Also, was passiert da gerade in Berlin? <lacht> dann habe ich auch nochmal reingeschaut. Das war wirklich grandios, was KW da gemacht hat. Und ähm, ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Äh, wenn man mal zurückschaut vor zwei, drei Jahren, was da bei KW Bestensee, ähm, bei den Netzhoppers passiert ist, sportlich. Die haben sich enorm entwickelt. Natürlich hilft es, dass ein Dirk Westphal da Leute an die Hand nimmt, dass äh, Jungs wie Theo Timmermann sich kontinuierlich entwickeln. Christoph Achten, Trainer, den ich sehr gelobt habe, letztes Jahr schon beim TV Rottenburg, der dann äh, jemanden wie Johannes Mönch zum Beispiel mitnimmt und einfach weiterentwickeln kann, der von Saison zu Saison immer stärker wird, der Diagonalangreifer und gegen Berlin auch eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat. Und das sind alles so Punkte, wo man merkt, da wird wirklich kontinuierlich eine sehr sehr gute Arbeit gemacht und jetzt erntet man so langsam die, Fli die, die Früchte bei KW gefällt mir wirklich ausgesprochen gut und ähm, deshalb auf der Seite bin ich sehr gespannt und du hast angesprochen bei Herrsching, Jaylen Penrose ich habe ihn glaube ich mal als äh, Benjamin Patch Light oder Benjamin Patch verarmt arme hast ne, du gesagt <lacht> irgendwie bezeichnet und dann hast du
1: gesagt das habe ich nicht negativ gemeint
0: nee habe ich auch nicht negativ gemeint das, also ich ich bewundere den sehr und äh, finde ihn einen total geilen Spieler und äh, der ist natürlich auch nochmal extrem wichtig für die Herrschinger, die jetzt einen kleinen Dämpfer hatten, am Wochenende gegen Düren verloren, das Duell der aufschlagstärksten Teams der Liga und die werden sicherlich auch heiß sein. haben ja schon mal ein DVV-Pokal-Halbfinale gespielt, nachdem sie Berlin damals ja auch rausgehauen haben, lustigerweise, also die standen schon mal kurz davor, in dieses Finale einzuziehen. Jetzt bin ich gespannt, jetzt sind sie ja vermeintlich sogar in der Favoritenrolle als Vierter der Bundesliga-Tabelle gegen den sechsten KW.
1: Also das ist das eine Spiel, das wir wie gesagt ab 20.15 Uhr übertragen im Einzelstream auf Sport1.de, aber auch in der Konferenz, die um 20 Uhr bereits startet, nämlich mit dem anderen Spiel Friedrichshafen-Frankfurt. Das ist halt auch so ein Ding, Markus, Markus Böhme hat gesagt, also wir, wir wollen das gewinnen, wir gehen noch nicht mit dem Gedanken, dass wir das nicht gewinnen in dieses Spiel ja. rein. Das ist natürlich unfassbar gefährlich, dieses Spiel.
0: Ja, definitiv. Also die Favoritenrollen sind da deutlich klarer verteilt. Ähm, man muss sagen, Friedrichshafen man kann jetzt wieder auf die Tabelle schauen, 3 gegen 8, wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, gerade in Zeiten von Corona sind Tabellen nur bedingt aussagekräftig, aber Friedrichshafen, Ausrufezeichen gesetzt in der Champions League, Ausrufezeichen gesetzt gegen Berlin, spielen wirklich guten Stiefel, äh, verbessern sich kontinuierlich diese Saison und Frankfurt so richtig in Dritttritt kommen, äh, wollen die nicht, die haben noch kleinere Verletzungssorgen, Tim Grosser kommt so gerade wieder zurück, ansonsten über die meiner Meinung nach nicht ganz ausgewogene Mannschaftszusammenstellung, haben wir schon gesprochen. Das sind nicht die United Wallis, die wir die letzten Jahre erlebt haben, die wirklich ganz oben mitspielen könnten, die letztes Jahr sogar Platz zwei bekleidet haben zum äh, Zeitpunkt des Saisonabbruches. Von daher zwei große Namen, ähm, aber ich glaube von den Favoritenrollen klar verteilt.
1: Aber ich möchte gerne noch den Punkt äh, gerne aufbringen, ich glaube, es gibt zwei, die ziemlich motiviert sein werden, wenn sie wieder am Bodensee sind.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Also Jakob Günther und Daniel Malescher sind jetzt bei Frankfurt mhm. und sie kommen von da. Also ich glaube, man hat schon immer so ein... Be es kribbelt schon, wenn man gegen den Ex-Verein spielt. Und da möchte man sich auch noch mal präsentieren. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Situation war, wer musste gehen, wer wollte gehen. Aber um zu zeigen so, hey... Ich bin auch gut und äh, jetzt beschlagt uns erstmal. Also ich finde, das ist irgendwie auch ein, immer ein spannendes Fünkchen, das man da noch mitschwingen hat.
0: Ja, definitiv. Es ist ja sowieso ein Treffen alter Bekannter, weil auf der anderen Seite mit Micha Warm natürlich auch derjenige an der Seitenlinie des VfB Friedrichshafen steht, der die United Volleys ja bei Projektstart trainiert hat. Die ersten, jetzt lass mich lügen, drei Saisons müssten es gewesen sein, die äh, Micha Warm an der Seitenlinie stand. Bob Ranner ähm, der Co-Trainer des VfB Friedrichshafen ja auch ähm, ein kleines Intermezzo gehabt ähm, bei den United Volleys aus Frankfurt. Das ist schon interessant, natürlich diese diese Volleyballwelt in Deutschland ist auch klein, da passiert das immer wieder. Man kann die Geschichte weiterspinnen. ja im Finale, wenn es gegen Herschen gehen sollte für Frankfurt, wenn man ins Finale kommt, dann könnte man noch ja schon auch auf den anderen ex club treffen. So, ähm, aber klar, ich denke schon, dass das eine Rolle spielen wird, gerade bei Jakob Günther, der ja auch sehr verwurzelt ist in Friedrichshafen. Übrigens, man kann es nicht oft genug sagen, nicht verwandt mit Max Günther.
1: Trotzdem Und, verrückt.
0: Legen sie beide Wert <lacht> drauf, aber trotzdem verrückt. Ähm, aber die Frage ist ja auch immer bei diesen Motivationen, Anführungsstrichen, inwiefern ist das auf der einen Seite natürlich was, wo du noch was rauskitzeln kannst, aber auf der anderen Seite, wo dir auch was verloren geht, weil du vielleicht übermotiviert bist vermeintlich. Deshalb ist auch immer die Frage, inwiefern du das auch in die richtigen Wege kanalisieren kannst.
1: Es wird ja auch eine kleine Premiere, da freue ich mich richtig drauf. Wir zwei sind das erste ja. Mal, das Volley talk team ist zusammen vor Ort. Das, das wird großartig. Äh, das wird richtig äh, spannend. Ich weiß gar nicht genau, ob es Sinn macht, dich das zu fragen, aber <lacht>
0: <lacht> ja, frag wenn du
1: mal das Pokalfinale tippen würdest, was würdest du denn glauben, wer in Mannheim spielen darf?
0: Ich, ich glaube Friedrichshafen gegen Hersching. Das wäre mein Tipp und ehrlich gesagt wäre es auch so halt meine Wunschpaarung, ehrlich gesagt. Weil ich, ich finde, zum einen, ich muss mich jetzt auch mal outen, ich bin wirklich ein Fan von Micha Warm. Ich mag ihn sehr als Typen und als Trainer. Äh, die Art und Weise, wie er junge Spieler entwickeln kann, finde ich unheimlich wichtig auch für den deutschen Volleyballsport. Und auf der anderen Seite, Herrsching ist einfach also zum einen hier bayerischer Lokalpatriotismus äh, <lacht> vermeintlich und zum anderen... Ähm, ist einfach die Storyline von Herrsching total geil zu sagen, wir sind in der zweiten, dritten Liga, ich weiß nicht, wann sie angefangen haben zu sagen, wir sind die geilsten, wir sind der geilste Club der Welt, hier Lederhosen, Trikots und ab dafür. Und man das aber trotzdem mit geschicktem Marketing und einem ne, guten wirtschaftlichen Aufbau geschafft hat von Privatmitteln, Max Hauser, ähm, André Bugel und Fritz Frömming, die ja da viel Geld reingeschossen haben, das so aufzubauen, dass das jetzt ein Konstrukt ist, was läuft, was jetzt in den Audi-Dome eigentlich gehen wollte diese Saison, was sich einfach kontinuierlich vergrößert hat. Und, äh, was auch jetzt sehr, sehr gut im Verhältnis auch zu anderen Teams durch die Krise geschifft ist. Und ich finde, dass die das auch einfach verdient haben, da nochmal an, an ganz prominenter Ort und Stelle, an ganz prominentem Ort und Stelle in Mannheim da die Früchte dessen zu ernten. Und das würde mich, ohne jetzt irgendwie was Negatives über KW zu sagen, ähm, habt ihr ja schon gesagt, hast auch schon sehr gelobt. Aber, aber die Storyline wäre einfach geil. Wenn, Aber du machst Herrsching dir deinen Lokalpatriotismus
1: auch so ein bisschen, wie du willst, ne? Mal, mal bist du der Hesse hier, Gude und so und jetzt… Ähm
0: ja Das eine ist die Herkunft, das andere ist der Wohnort, das lässt sich ganz einfach erklären.
1: Okay, alles klar. <lacht> ähm, ein Punkt, den wir äh, Markus Böhme gerade eben schon besprochen haben, möchte ich ehrlich gesagt nicht unterstreichen. Du hast dieses Hoch bei der Champions League. Du spielst ein fassbares Turnier gegen die besten Mannschaften Europas. Ja hattest jetzt natürlich ein bisschen Pause und jetzt musst du dich wieder hochfahren für dieses Pokalspiel. Mhm. Ähm, wie glaubst du, diese Erinnerung auch von der Champions League und diese Glücksgefühle, die man da auch einfach hat, weil man ja auch gegen wirklich te ähm, Teams, wo man eigentlich dachte hat, man keine Chance gewonnen hat, glaubst du, dass man das irgendwie transportieren kann, jetzt dann in die Messehalle?
0: Boah, ich glaube, zum gewissen Teil, klar, also letztendlich, wo ist unser Phrasenschwein hier? Katsching, kommt wieder ein bisschen kommt ein bisschen was an Münzgeld rein. Jedes Spiel fängt wieder neu an und ähm, das kannst du jetzt nicht so eins zu eins transferieren und übertragen. Aber klar, das hilft natürlich, weil du mit einem anderen Selbstverständnis einfach in Spiele reingehst, wenn du Novosibirsk schlägst, das, das ist nicht von Papa, auch wenn da natürlich ein Kokaev zum Beispiel gefehlt hat, aber trotzdem, das ist der, der russische Meister, der amtierende. Und wir haben von Markus Böhme gehört, was er über die Qualität der russischen Liga gesagt hat. Und natürlich nimmst du das positiv mit, ob man das dann eins zu eins übertragen kann auf den Pokal ist einfach ein anderes Spiel, weil auch die Art und Weise, wie russische Teams Volleyball spielen im Gegensatz zu einem United Volleys äh, Frankfurt, auch nochmal ein bisschen was anderes ist und man einfach auch ein anderes Spiel braucht. Da kann eine Mannschaft theoretisch qualitativ schlechter sein, aber genau an den Ansatzpunkten, weil es, also zugegebenermaßen, um da nochmal einzusteigen, die Russen Katastrophe vom Scouting. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Die haben keine guten Zuspielentscheidungen gehabt. Dann war der Diagonalangreifer von denen, der sonst sehr, sehr gut ist, äh, total Totalausfall, Lass bei Frankfurt Jochen Schöps oder Daniel Maläscher, je nachdem der spielt. noch viel spielt. besser.
1: Was hat der eigentlich gemacht ja, in dem Spiel? Ja, nichts. <lacht>
0: <lacht> nichts. Ähm. Sondern da kommt dann natürlich viel zusammen und lass mal den den Matthias Falkiers, von dem ich ja viel halte, wieder mal wieder einen guten Tag zur Abwechslung erwischen und lass mal die Diagonalangreifer bei Frankfurt einen guten Tag erwischen. Und dann haben die ja auch die Möglichkeit mit ihrer ersten Sechs. Da ist dann nicht viel Substanz dahinter. Aber hat Frankfurt die Möglichkeit mit der ersten Sechs richtig was zu reißen. Ähm, aber klar nimmst du Schwung mit als Friedrichshafen unter um dem Bogen nach diesem ewigen Bonolog wieder zu, zu schlagen.
1: Aber man muss ja auch sagen, es wäre, wenn man die Leistung aus der Champions League sieht, eigentlich, wenn sie in den Pokal rausfliegen würden, das wäre schon eine Enttäuschung.
0: Ja, also ich glaube auch, dass sie auf Pokal ein größeres Augenmerk legen, weil klar ist, in der Champions League, da kommen irgendwann die großen Kaliber. Man hatte sich schon, Michael Warm hat auch gesagt, wir haben uns eigentlich weniger erhofft vermeintlich aus dieser Vorrundengruppe und mit den sechs Punkten ist man wirklich sehr, sehr gut bedient. Natürlich will man trotzdem in die K.O.-Runde und hat jetzt ja eine große Chance, auch im Heimturnier das äh, zu reißen. Da reicht ja letztendlich auch wieder irgendwie, wenn du 2 zu 3 nur gegen Novosibirsk ähm, verlierst potenziell schon, wenn du gegen Carlo Vasco gewinnst, also da ist eine reale Chance da, aber Pokal und Bundesliga, das ist das täglich Brot und die nationalen Wettbewerbe gehen immer vor und Champions League ist dann klar zu Brot, aber gerade aus Vermarktungs- und finanzieller Sicht ist die Champions League halt einfach nicht so wichtig in dem Sinne wie der Pokal, weil Mannheim, da hast du eine deutschlandweite Reichweite für deine Sponsoren, das, da kannst du dich ganz anders verkaufen, ähm, bei Champions League ist das einfach nicht so gegeben in dem Sinne, und äh, ja, das deshalb ist das das wichtigere Spiel.
1: Kommen wir noch zu einem großen Punkt, den wir nicht unterschlagen wollen. Bevor wir wieder irgendwelche Längen sprengen, wollen wir dem Thema auf jeden Fall genügend Zeit einräumen. Und das ja. sind nämlich die Schlagzeilen, die schwierigen nicht während des Turniers, obwohl sie sehr gut gespielt haben in der Champions League, sondern nach dem Turnier gemacht haben. Also ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, Pressemitteilung, mhm. ähm, Spielerin nach der Rückkehr vom Champions-League-Turnier in Florenz positiv getestet, fünf Fälle insgesamt im Team. Ähm, mein erster Gedanke war, wie kann das bitte passieren?
0: Ja, also das habe ich mir auch, klar, also dieses System ist nicht hundertprozentig sicher, aber dass das so gravierend ist und dann ja auch bei allen Teams eigentlich um sich gegriffen hat, das ist schon, ja... Das darf nicht passieren, letztendlich. Also wenn du, Es kann mal passieren, dass es einen positiven Fall gibt und dass es eine Mannschaft betrifft. Aber das darf in dieser Bubble nicht so um sich greifen. Und da ist etwas gewaltig schiefgelaufen und was, das wollen wir jetzt so ein bisschen aufarbeiten.
1: Ja, lass uns das nochmal äh, probieren, irgendwie ein bisschen zu strukturieren. Also ja. letztendlich, ähm, es war das Champions-League-Turnier von Schwerin in Florenz. Scandici die Heimmannschaft, dazu noch eine weitere italienische Mannschaft. Ja, Busto. Richtig.
0: <lacht> ich ich, ich mache die Kurzform, ne? die oh. Langform der
1: Und eine polnische Mannschaft, Reschow. So, ja. die haben da alle gespielt, drei Tage hintereinander, drei Spiele. Eigentlich denkst du, dir so, ja, ist ja mega cool, äh, dass du irgendwie diese Turnierform aufrechterhalten kannst, um das Ganze zu komprimieren. So, wir wissen, dass getestet wird, bevor sie ähm, anreisen, das heißt bei der Abreise im jeweiligen Land. Und dann wird getestet bei Ankunft. Ja. So, und da ist doch eigentlich schon der erste Fehler gewesen. Weil da ist bei Reschow ein positiver Fall aufgetreten. Genau. Und diese Person wurde isoliert, <lacht> nenne ich es jetzt mal, <lacht> entfernt. Hm. Und trotzdem durfte Reschow komplett diese drei Spiele spielen. Also wurden komplett die komplette Mannschaft äh, durfte an diesem Turnier teilnehmen. Dann sagen wir mal, also ich wusste gar nicht, war dir das bekannt mit diesem einen positiven Fall? Ich habe es erst danach gelesen. Ich
0: habe es auch erst danach gelesen, also das haben sie auch ja, schön klein gehalten, sage ich jetzt mal.
1: Es war auch wohl einer aus dem Betreuerstab, das ja. heißt kein Spieler, da fällt es dann auch nicht so auf, wenn mhm. auf einmal mhm. vielleicht ein Spieler, der normalerweise dabei ist, nicht dabei ist. So, dann spielen sie das Spiel, Schwerin spielt grandios, gewinnt zwei Spiele und dann kommen sie nach Hause und dann kam die Pressemitteilung von Schwerin, es gibt die positiven Fälle. Dann haben wir uns mal auf die Suche begeben, wie sieht es denn bei den anderen Vereinen eigentlich ja. aus? Ich muss das zu, dazu sagen, kann kein Italienisch, kann kein Polnisch.
0: Und dann kann ein Instagram-Übersetzer. Und der
1: Instagram-Übersetzer <lacht> hat uns probiert, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Also bei Scandice, der äh, austragenden Mannschaft, wo ja auch Kimberly Drevenjog spielt, ähm Heißt es auf ähm, schlechten <lacht> übersetzen? Wir, wir versuchen es mal irgendwie
0: einigermaßen <lacht> in schönes Deutsch wieder reinzubringen. Ne, Dass es
1: positive Fälle gab. Äh, wir wissen, es sind ähm, Spielerinnen auch betroffen, fünf mhm, Stück, m -m. Ähm, bei einem Team. Wir haben schon die fünf Fälle, drei Spieler, zwei bei Schwerin. Ja. Dann sind wir weitergegangen, weil in dem Scandici-Post stand drin, ausgehend war ein positiver Test von Reschow, mhm. ähm, der ja schon festgestellt wurde. Reschow schreibt dann nur, ähm, die große Mehrheit unseres Teams ist positiv getestet worden. Äh, bei Busto habe ich nichts gefunden.
0: Ja, haben nichts verkündet bislang.
1: Ähm, da wissen wir aber dass es dort auch positive Fälle gibt. Ja. Die Anzahl wissen wir nicht, aber es gibt positive ja. Fälle. Um,
0: um da auch nochmal mal einen Hintergrund reinzubringen, du hast direkt Kontakt aufgenommen, auch mit Kimberly Drevniok, die ja auch, wie gesagt, bei Scandici spielt. Und die sagt auch, in Italien greift das generell wieder um sich. Also sie hat Monza genannt, wo ja auch Hannah Ortmann spielt. Perugia hat sie, glaube ich, genannt. Also es ist eh momentan so, dass das Virus im Volleyball, im Allgemeinen und in Italien im Besonderen auch wieder um sich greift. Kurzer Einwurf von mir an der Stelle.
1: Alles gut. Wir haben dann ja, wie, was wir schon gesagt haben, wir haben uns dann irgendwie mal gefragt, wie kann das denn passieren? Ja. Und dann hast du mal mit der CV, die ja Ausrichter der Champions League sind, mhm. Kontakt aufgenommen. Ähm, möchtest du da vielleicht einmal kurz ja. uns mitnehmen, was die denn sagen? Weil in unserer Welt müsste das der sicherste Ort sein für die Spieler, damit das überhaupt stattfinden kann.
0: Ja, also erstmal. Ganz, ganz wild, ähm, weil ich spezifische Fragen gestellt habe und allgemein vorbereitete Antworten bekommen habe. Was dann nicht so richtig in die in die Stichrichtung ging, was mich interessiert hätte. Ich versuche es mal so ein bisschen aufzubereiten. Also zunächst mal sagt die CV, unser Konzept ist geil, äh, wir können spielen und äh, das ist schon eine großartige Errungenschaft, dass diese Champions League stattfinden kann. Und das Konzept wird dann auf die jeweiligen Gegebenheiten in den ausrichtenden Ländern, in dem Fall Italien, angepasst. Und dass man jetzt die Vorfälle in Florenz untersucht ähm, und man darauf angewiesen ist, dass die Teams, die Gastgeber oder die die Veranstalter im Sinne von die ausführenden Organe dann vor Ort sich auch ja verantwortungsvoll verhalten in dieser Situation. Ähm, dass man erstmal so die ersten beiden Teile, die Statements, dass ich bekommen habe. Und dann geht es jetzt inhaltlich also rein. Es wird geschrieben, ein Mitglied des Staffs bei Reschow wurde drei Wochen vor dem Turnier schon einmal positiv getestet. Übrigens das ist meine Übersetzung des Englischen, beziehungsweise meine sinngemäße Übersetzung, das ist jetzt kein wörtliches Zitat. Ein Mitglied des Stuffs äh, bei Reschow wurde drei Wochen vor dem Turnier schon einmal positiv getestet, da die Bestimmungen in Italien und die internationalen Standards, so wurde es formuliert, dann sagen, dass er dann nicht mehr ansteckend sei oder nicht mehr gefährlich sei in dem Sinne. Ähm, deshalb durfte er dann mitkommen, weil eben diese 14-Tage-Frist, die auferlegt ist, überschritten wurde. Nachdem die Person dann vor Ort positiv getestet wurde, was du gerade beschrieben hast, ist sie dort sofort in Isolation gesteckt worden für die ganze Turnierdauer. Nach 48 Stunden wurde eine weitere Person positiv getestet und isoliert. Also bei diesem zweiten Test sozusagen vor Beginn des Turniers. So, das ist äh, das Statement zu den positiven Fällen bei Reshoff bei Ankunft. Dann äh, zuletzt wurde noch geschrieben, wir passen die Richtlinie ständig auf die Gegebenheiten an. Die CV ist im Austausch mit den Gastgebern vor Ort, beziehungsweise dann den ausführenden Organen vor Ort damit alles eingehalten wird und äh, man möchte die Schnelltests nochmal verstärken. Wo ich mich frage, Entschuldigung, dass ich das so sage, da hat man doch null, also ist da in irgendeiner Form medizinisches Personal und medizinischer Rat beteiligt, weil ich stelle mir sofort die Frage, Inkubationszeit, der zwei bis fünf Tage ist die, glaube ich, je nachdem. Wenn dieser Mensch, also Du kannst einen negativen Test haben, aber theoretisch zwei Stunden später oder einen Tag später oder wie auch immer, kannst du dann ansteckend sein. Weil nur weil du das Virus in dir trägst, es noch nicht heißt, dass du in dem Moment des Tests anstecken bist oder genug Viruslast hast, um positiv getestet zu werden. Und diese Inkubationszeit ist. Der entscheidende Faktor, was natürlich das System auch extrem schwierig macht, weshalb man, wenn man ganz sicher gehen will, eigentlich sagen müsste, alle müssen fünf Tage vor Turnierbeginn da sein, getestet werden, isoliert werden und dann bist du safe. Geht natürlich auch nicht, das ist uns auch allen bewusst, aber dann muss es einfach so sein, wie jetzt beim Verein von Lukas Kamper bei WGL, wo man sagt, es gibt einen positiven Fall bei uns, wir treten dieses Turnier nicht an, ciao Kakao, ohne uns, damit schützt du die anderen. Und das kann doch nicht sein, ich habe einen positiven Test, komme dahin, habe nochmal jemanden, also wurde offenbar schon jemand angesteckt und ich sage, nee, mein Team kann trotzdem spielen, weil die beiden haben wir jetzt isoliert und die anderen Tests waren negativ. That's not it. Sorry. Und Das da ist große Riesen Problem ist ja
1: letztendlich, weil wir ja auch wissen, es war ein Staff-Mitglied, ich weiß, jeder ist wichtig, aber er wurde positiv getestet, dann bleib halt bitte zu Hause. Ja. Also letztendlich ist ja vorsätzlich, so jemanden mit auf Reise zu schicken, also ich weiß nicht, wie die Tests in, in Polen sind, aber die müssen doch eigentlich auch, bevor sie losfahren, testen. Ja, ja. Ähm, wenn er im Schnelltest positiv ist. Ja, vor allem, wenn er vor drei Wochen
0: positiv war. Dann, heißt dann es, ist doch ja. ein besonderes Augenmerk, sorry. Ja. Ja. Das regt mich auf.
1: Macht es letztendlich, muss man ja auch, wie du sagst, im Sinne aller letztendlich denken, mhm. macht es Sinn, dass diese Person sich mit in ein Flugzeug, in ein Bus oder sonst wo setzt. Mhm. Ähm, das, finde ich, ist halt das große Problem, ist verantwortungslos von dem Verein. Ja. Ist aber auch irgendwie verantwortungslos, die Mannschaft nicht komplett auszuschließen, nachdem es einen positiven Fall im Team gab. Weil wie du sagst, Inkubationszeit haben alle jetzt schon gehört, dass ähm, nur weil du deine Zeit nicht positiv bist, das nicht heißt, dass du nicht trotzdem Leute anstecken kannst. Das ist ja ganz oft, das ist ja das größte Problem. Leute stecken Leute an, weil sie nicht wissen, dass sie positiv sind. Ja. ja. So, Die denken sich natürlich, wir testen ja regelmäßig, da wird schon nichts passieren. Ja. So, letztendlich muss man ja sagen, hast du nicht nur den Ruf dieses Champions-League-Turniers in Verruf gebracht, sondern du, wenn man es jetzt wieder auf Deutschland bezieht, für uns bedeutet das zum Beispiel, Schwerin spielt erstmal nicht, betrifft Topspiel gegen Stuttgart, betrifft Spiel gegen Dresden. Ja. Also es betrifft ja wirklich die ganze Liga letztendlich. Also nicht nur die Mannschaft, sondern am Ende das ganze Land, aus dem das äh, Team kommt und deren Spielbetrieb letztendlich.
0: Ja, und, und spinn die Geschichte mal weiter. Also das ist ja noch die, die die vermeintlich seichte Auswirkung. Stell dir vor, da nimmt mal jemanden einen schweren Verlauf oder dann hat jemand noch mal Kontakt zu einer Risikoperson und da gibt es dann einen schweren, da wollen wir gar nicht mit anfangen, mit den gesundheitlichen Themen und ich habe da auch noch mal ein bisschen rumtelefoniert. Für solche Geschichten, für solche Verantwortungslosigkeiten, da könntest du in Deutschland mal auch mal schnell einen Prozess wegen ähm, wegen leichtfertiger Körperverletzung oder wegen Körperverletzung an sich irgendwie äh, am Hals haben. Also das ist wirklich auch kein Kavaliersdelikt und wie das passieren kann, das ist, das ist für mich skandalös und das Natürlich, nochmal, ich war jetzt sehr unzufrieden mit dem Statement der CEV, natürlich wirst du kein 100% sicheres System garantieren können, aber dass das so vonstatten gehen darf, das ist ein einziger Skandal, da muss es Strafen geben gegen Reschov, die müssen meiner Meinung nach ausgeschlossen werden, weil genau andersrum, so wie WGL das gemacht hat, das ist halt einfach, natürlich ist das scheiße, auf gut Deutsch gesagt, dass du jetzt nicht das Turnier, du alle drei Spiele werden mit 0 zu 3 gegen dich gewertet, WGL eigentlich ein ganz klarer K.O.-Rundenkandidat, deutlich stärker einzuschätzen als Berlin in der Gruppe. Ähm, da wären WGL und Kazan mit einer verhältnismäßig großen Wahrscheinlichkeit weitergekommen. Die haben jetzt eigentlich keine Chance mehr. Und natürlich ist das sehr, sehr bitter für die einzelnen Spieler und für den Verein in Sachen Champions League, weil bei denen ja auch wirklich Geld dranhängt, was sie verdienen mit der Champions League. Das ist ja in Deutschland auch nochmal ein bisschen anders. Aber da musst du verantwortungsvoll sein. Es gibt auch manchmal Wichtigeres und das hat Reschow einfach vermissen lassen. Das ist für mich ein ganz klarer Ausschlussgrund.
1: Letztendlich müssen wir ja sagen, wir haben natürlich die deutsche Brille auf und ja. ähm, uns hat natürlich auch interessiert, wie ge wie geht man in Schwerin mit der Sache um und deswegen haben wir uns einfach gedacht, dahin fragen wir doch mal jemand, der davon betroffen ist und haben uns ähm, Felix Koslowski, den Trainer, äh, gebeten, doch mal mit uns über die Situation zu sprechen und ähm, ja, da hören wir doch jetzt einfach mal rein. Ja.
3: Hallo Kati, hallo Daniel, grüße euch.
1: Ich starte auch einfach mal jetzt mit der direkten Frage, wie war denn die Gefühlslage, nachdem man mit den von den positiven Tests auch erfahren hat?
3: Ja, wir waren natürlich geschockt. Das war dann äh, in der Woche der vierte Test. Ähm, wir haben einmal vor Abfahrt in Schwerin getestet, haben dann jeweils äh, nach Ankunft einmal getestet in Italien. Und am Mittwoch ähm, nach dem ersten Spiel haben wir nochmal getestet in Italien. Die Tests waren alle negativ und dementsprechend war das für uns mehr oder weniger ein Routinetest äh, nach Rückkehr. Und wir sind natürlich alle davon ausgegangen, dass alle negativ sind. Und ähm, als die Nachricht dann kam, dass wir positive Fälle haben, war es natürlich ein, ein sehr großer Schock für uns.
1: Wenn man jetzt auch sieht, dass fast alle anderen Teilnehmer positiv getestet wurden, muss man doch eigentlich sagen, dass dieses System nicht bis zum Ende durchdacht war.
3: Naja, es ist ja wie immer im Leben, wenn im Nachhinein ist man immer schlauer. Und jetzt bei dem, bei dieser Sache ist es natürlich so: wir überlegen jetzt natürlich, wo können wir uns infiziert haben, wo können wir uns angesteckt haben, wo waren eventuell Lücken im System und wie das dann so ist, dann findet man natürlich immer etwas. Ähm, ich glaube, dass wir einfach alle ähm, weiter äh, beharrlich bleiben müssen und weiter dranbleiben müssen, um ähm, unseren Spielbetrieb am Laufen zu halten. Das heißt, Geisterspiele müssen wirklich Geisterspiele sein. Ähm, nur Personen, die absolut notwendig sind, ähm, um das Spiel durchzuführen, sollten in der Halle sein mit den Abständen. Ich muss sagen, die Volleyball-Bundesliga hat ein sehr gutes äh, Hygienekonzept ähm, dafür erarbeitet. Ähm, dass man sich, wenn man sich, wenn man sich strikt daran hält, wirklich ähm, das ja auf ein absolutes Minimum herunterfahren kann, diese Infektionsgefahr Ganz ist man nie davor geschützt, das, muss, das wissen wir, glaube ich, auch alle. Aber ähm, ich glaube, wir müssen uns einfach alle daran halten und wir müssen alle wirklich uns nochmal sensibilisieren und sehr, sehr diszipliniert sein. Ähm, dann kann man, dann, dann man glaube ich, zumindest im, im nationalen Wettbewerb, ähm, glaube ich, sehr, sehr sichere äh, Spiele gewährleisten.
1: Wir haben ja schon über das Leben in der Bubble gesprochen. Ähm, hat es sich vor Ort denn sicher angefühlt?
3: Ja, grundsätzlich schon. Also das Hotel war so aufgebaut, dass wir äh, einen eigenen äh, Flur hatten, wo nur wir waren. Wir hatten einen eigenen Raum, in dem haben wir Video gemacht, gegessen, ähm, hatten da eigentlich keinen Kontakt ähm, zu irgendwelchen anderen Menschen im Hotel oder anderen Spielern im Hotel. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt andere Gäste im Hotel waren. Also wir haben fast nichts davon gesehen, hatten den gleichen Busfahrer. Wir haben natürlich alle den gleichen Aufzug benutzt, das muss man ganz klar sagen. Das äh, weiß ich gar nicht, wie man das hätte anders lösen sollen. Ähm, aber natürlich niemals zusammen, sondern immer getrennt von den anderen Mannschaften. Ähm, zwischen den Trainingseinheiten waren äh, Sperrzeiten. Ähm, ja, also grundsätzlich hat man, glaube ich, schon versucht, viel, viel zu machen. Und ähm, ich glaube, das Einzige, was man bei dieser Bubble als negativ äh, anmerken muss, was uns im Nachhinein auch nochmal so bewusst geworden ist, dass ähm, alle drei Mannschaften waren im gleichen Hotel. Ähm, außer Skandici die waren eben nicht im Hotel. Und das ist vielleicht schon ein kritischer Punkt, dass wenn drei Mannschaften sich quasi wirklich absolut in dieser Bubble befinden und eine Mannschaft nicht in der Bubble ist, sondern ihre eigene Bubble hat, ähm, dann ist das schon nochmal ein Unterschied. Aber wie gesagt, das ist... Ähm, <lacht> Rein, reine Spekulation, ob das, ob das was mit der Infektion zu tun hat oder nicht. Aber das war das Einzige, was auffällig war an dieser Bubble.
1: Was bedeutet diese zweite Quarantäne denn jetzt für die Saison von Schwerin?
3: Wir, hatten, wir haben jetzt quasi vier Wochen äh, geschafft äh, nach der ersten Quarantäne. Äh, haben uns sehr, sehr gut zurückgearbeitet. Äh, die Mannschaft hat wirklich äh, besonders in den wichtigen Spielen äh, sehr, sehr gut performt und äh, wirklich Top-Leistungen abgerufen, sei es im Pokal oder äh, sei es jetzt letzte Woche in der, in der Champions League. Und wir waren wirklich auf einem guten Weg. Wir waren sehr, sehr gut drauf. Äh, das Selbstbewusstsein war gut. Und ja, das ja, hat jetzt nochmal andere Ausmaße, muss man ganz klar sagen. Diese zweite äh, Quarantäne mit äh, doch mehreren positiven Fällen, ähm, das, ist, das hat, ist ein anderes Kaliber, als beim ersten Mal gewesen ist, wo wir einen positiven, in Anführungsstrichen, Verdachtsfall hatten äh, im Umfeld unserer Mannschaft. So, und jetzt sind wir wirklich direkt davon betroffen und ja, das wird jetzt die Zeit zeigen, was das im Endeffekt mit uns macht. Ähm, wir versuchen jetzt mit den Leuten, die gesund sind, ähm, Home-Trainings wieder zu organisieren, wie wir es bei der letzten Quarantäne gemacht haben. Da haben wir jetzt ja schon ähm, eine gewisse Erfahrung mittlerweile. Das läuft auch ganz gut. Wir haben zum Glück bis jetzt auch ähm, keine schweren Verläufe, sondern nur äh, Leute mit äh, milden Verläufen, mit ja, mit Symptomen, aber mit ja, geringen Symptomen. So von daher toi toi toi, dass es so bleibt. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir dann so schnell wie möglich zurückkehren können, ähm, um, um, um wieder uns wieder aufzubauen.
0: Ja, also vielen Dank erstmal nach Schwerin, an Felix Koslowski, der sich die Zeit genommen hat, der hat mit Sicherheit auch gerade Besseres zu tun. Ähm, als die mit Sicherheit auch zahlreichen Fragen zu dem Thema zu beantworten. Da steckt jetzt sehr, sehr viel drin, in, in dem, was Felix Kuslowski gesagt hat, was mir so ein bisschen auch hängen geblieben ist, auch da wieder, Thema Bubble, dass Ganditschi sich in seiner eigenen Bubble bewegt hat. Suboptimal, um es mal so zu formulieren. Ähm, das, was er formuliert hat, jetzt am Ende auch mit den mit den Auswirkungen, die das auch wieder hat auf das Team, nochmal eine Quarantäne, Home Training. klar, das ist jetzt geübt, in, An in Anführungsstrichen, und einfach die Hoffnung, dass es bei den milden Symptomen bleibt.
1: Das ist halt der Punkt, du hast es ja gerade eben auch schon angesprochen, man, man sagt das immer so leichtfertig, so, ja, die sind positiv getestet worden. Hm. Ja, ähm, das ist der eine Punkt, aber man muss ja auch hoffen, dass da niemand ähm, Nachwirkungen noch hat. Ich meine, ich habe gestern gelesen, Kai Havertz, wie er unter der Situation gelitten hat. Lewis Hamilton, wie schlecht es ihm ging. Du hast ja, die Probleme Ilkay
0: hat ja auch was gesagt.
1: Ilkay ja. Gundogan, der ja auch gesagt, ich habe das total unterschätzt. Hm. Also letztendlich, es ist ja ein positiver Test hört sich erstmal so an, so ja, leichtfertig, aber wie du sagst, also man kann froh sein, wenn du danach, du musst ja auch dich wieder in Form bringen, das sind Spitzensportler, die sind angewiesen auf ihre körperlichen Leistungen, ja. also das ist wirklich so da, der Punkt, der halt wirklich nicht unterschätzt werden darf und dann auch nicht unterschätzt werden darf, ach, das DAF-Mitglied von XY war positiv, ja. Ja. Den isolieren wir halt. Ja. Nein, äh, letztendlich geht es um viel, viel mehr. Es geht um was Größeres. Und da ist, glaube ich, auch unser Appell an alle euch draußen. Bitte, bitte passt auf euch auf. Haltet den Abstand. Wir wissen auch, ähm, es ist alles nicht so geil. Aber ähm, wir probieren ja wirklich alle, dass es bald vorbei ist. Und ähm, ja, bitte passt auf euch auf. Und wir hoffen natürlich, du hast auch schon gesagt, das sind Schwerin ähm, es keine großen ähm, schweren Verläufe geben wird bei den Spielerinnen und dass alle wirklich einigermaßen gut durch diese schwere Zeit ja. auch kommen.
0: Ich empfehle allen auch nochmal bei Frank Stäbler, dem Ringer, vorbeizuschauen auf Social Media, der das auch nochmal beschrieben hatte. Der hatte auch die Corona-Infektion und der sagt, ich bin, was die Infektion angeht, über den Berg und entspannt und das war auch ein soweit ich das in der habe, kein schwerer Verlauf in dem Sinne. Aber der sagt, ich bin trotzdem nicht im Ansatz an meinem Leistungsmaximum, wo ich eigentlich gerade sein sollte, ohne diese Infektion. Also da sieht man auch, was das bei Profisportlern wirklich für Nachwirkungen haben kann. Deshalb, wie du sagst, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, und alles andere hat, glaube ich, Felix Koslowski gesagt. Also Thema Gefühlslage, Thema Testdichte, was wir auch schon ein bisschen beschrieben haben. Vieles drin und einfach die Hoffnung, dass sie gut durch die Quarantäne kommen und dann wieder auf dem alten Niveau von vorher Volleyball spielen können.
1: Ja, hoffen wir, dass dieser Schock, den wir durch die Nachricht hatten, die Mannschaften noch viel mehr, weil sie davon betroffen waren, gut verdauen. Wir atmen durch und wir müssen noch sagen, äh, wir sind ja eigentlich donnerstags alle zwei Wochen da, aber selbst wir machen am 24.12. ausnahmsweise <lacht> ja. mal ein Päuschen. Aber das heißt nicht, dass ihr vor, Weihn äh, vor 2021 keinen neuen Volley Talk mehr bekommt. Nein, wir bemühen uns natürlich, dass ihr trotzdem zwischen den Feiertagen, wenn ihr natürlich alle mit maximal zwei Haushalten <lacht> euch trefft, <lacht> dann einfach ein bisschen mehr Podcast hören könnt. Und wir sind den 28.12. haben wir gesagt. Genau,
0: ne? 28.12. Das ist der Plan, da nochmal was zwischen den Jahren zum Zeitvertreib bis Silvester. Und, unter Weihnachtsbaum zu und wir
1: hoffen, dass wir dann positive Nachrichten nur haben. Wir hoffen, wir konnten euch aber ein bisschen informieren, euch ein bisschen abholen, was da auch so bei den Mannschaften hinten dran los ist. Ein ähm, bisschen Klarheit schaffen. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, unter dem Hashtag Wallet Talk auf Twitter, uns anschreiben mhm. auf Twitter, Instagram. Wir probieren, Sachen aufzunehmen. Wir probieren, Gesprächspartner zu finden, die uns fragen, die wir nicht beantworten können, beantworten können. Also, gerne da euch melden. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr liked. Und dann gute
0: Bewertungen helfen uns auch sehr. Gute
1: Bewertung, ja. <lacht> Von mir bekommst du Top-Bewertung für heute.
0: Vielen Dank, Tito. <lacht>
1: und damit würde ich sagen, beschließen wir diese Runde. Vielen Dank nochmal an Markus Böhmen VfB ja. Friedrichshafen äh, für das Gespräch. Vielen Dank an Felix Koslowski und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag wo immer ihr bis uns auch hört bis heute abend
0: im zweifel wenn donnerstag wenn ihr donnerstags hört bis genau. zur pokalkonferenz wir bei müssen sport ja 1. sagen
1: richtig viel volleyball jetzt noch auf ja. sport 1 in diesem jahr also schaltet ein wir freuen uns und bis bald
0: bis bald ciao